Obvio estaba haciendo audio en vivo, seguía yendo a estudios, pero como que no, no casaba. Todavía no te hacía clic completo. No me hacía clic. Y después en el, en el verano del 98, ah, yo agarré... Con fecha precisa mi red. Sí, verano del 98. Porque ahí, ahí inicia para mí lo que yo creo que ya me dio hacia lo que estoy haciendo ahorita y sigo haciendo. Hello, welcome, bienvenidos, ¿cómo estamos? Yo soy Marcelo Triviño y este es el Composer Podcast, donde platicamos de cómo armar tracks que cuentan historias que inspiran. Desde Monterrey, Nuevo León, México, ingeniero de audio, productor y músico que ha producido, grabado, mezclado y colaborado con algunos de los artistas más importantes de la música en Latinoamérica, como Panda, Jumbo, Zoe, Los Claxons, Elefante, Jesse, Joy, Motel... Alex Sintec, Guadalupe Pineda, Gloria Trevi, Guadalupe Esparza y muchos más, con participaciones en múltiples proyectos nominados a Grammys y con varios discos de oro y platino ya a su nombre. Se ha convertido en uno de los productores más reconocidos y ocupados en México. Puedo decir también que somos amigos desde Chavos. Es un honor tenerlo por aquí, Adrián Rojo Treviño. Bienvenido, Adrián, Ro <ríe> Bienvenido, Adrián Rojo Treviño. Este es nuestro primer podcast. Oye, suena bien oficial, ¿no? Ya cambió, el... estábamos platicando y ya suena bien oficial el... Bienvenido, Adrián. Estamos en el, el podcast. Al, lanz, al lanzamiento del podcast, ¿es, es, ¿es lo mismo que hablábamos ayer de El Luchador? Sí, ¿o no? estamos en el, el Luchador Audio. Es nuestro Perfecto. primer podcast. El podcast se va a llamar El Composer. Ah, pues, es cierto. Pues porque voy a okay. estar yo platicando con gente de cómo armar tracks que inspiran que nos hacen sentir emociones padres. Como quiera, hará, harás, un, harás un film score, ¿verdad? Para tu podcast, ¿verdad? Sí. Un, un intro con música. Un intro, y... sí. De hecho, como este es el primer episodio, primero que nada, un honor de iniciarlo con usted. Es el único que te dijo que sí. Yo creo que los demás te dijeron <risa> sí. que no. Todavía nadie, tienen que escuchar el tuyo para decir, bueno, ok, sí, todos, le voy a... Le todos voy a... dijeron, ¿pero cuántos llevas? Y tú, pues ninguno. Ah, Pero... no, pues no. <risa> Cuando escuchen el tuyo se van a apuntar, de, de seguro. No, por, hombre, por, claro. Por tu info. Pero sí, ayer estábamos platicando, uno de los chavos que me está ayudando, Toño Guajardo, que es un máster en los efectos visuales, me está haciendo un visualizer para todos los demos y todo. Ahorita nos metemos al podcast, quería darte un, un preview. Te estábamos platicando de eso que vamos a usar para los demos, es un visualizer así cool del logo. Y le digo, oye, el luchador, él es súper experto en la onda de, de la lucha libre en México. Ok. Yo estoy aprendiendo mucho por esto mismo de, de, del branding y el, el luchador radio. Porque vi, vi de chiquillo lucha libre en la tele, pero nunca me clavé y conocí a dos, tres de los personajes. Es que para nosotros la lucha libre era el santo contra el Blue Demon o el santo contra las momias del Guanaju de Guanajuato. Como que muy por encimita en el norte del país, nosotros que acá en McAllen y así. Entonces en nos fue la onda así, padre. Ah, bueno, estamos muy agringada. Muy agringada. Confesamos que somos bien malinchistas. Bien malinchistas. Entonces <risa> tuvimos, a, a mí por lo menos yo, yo vi Lucha Libre bien leve y, y fue más que nada las películas y ya no nos tocaron las películas originales. Entonces. Sí, no, no, no era. Digo, tal vez la Lucha Libre gringa en, y cuando empezó la onda de las parabólicas. Ah, sí, el WWF. Hulk Hogan. Hulk Hogan, eh, y claro. esa onda. Pero bueno, yo me he estado clavando últimamente mucho 
en los últimos años en eso. Es parte de nuestra cultura bien, bien importante en México. Usted es un arte en sí, desde visual hasta como físico, deporte, artístico, narrativo. Y está Ajá. bien cool. Y Toño es experto en esa onda. Conoce mucho de eso, hasta conoce raza que hace máscaras y vamos a hacer unas máscaras físicas bien. para regalar y tener en la tienda y todo el merch. O sea, está de buena onda. Pero el, el, el luchador. El luchador alrededor. Ya ¿Te gustó el logo? Man. ¿Te gustó el logo? Y acá, onda, y acá donde está la, la de las cintas dice audio. Atrás, ¿verdad? Me, me gustó muchísimo. Está, está, está hasta, logo, al principio, ¿no? es que, digo, adelantamos aquí en el podcast que ayer Marcelo y yo, pues obvio, tuvimos una junta previa. <risa> de tres y horas. Este, de bastantes horas y, y me mandaste una foto de un que es merchandise, creo que era como una sudadera de zipper. Sí, este, ya, ya tenemos merch, control de calidad. Y, estamos y el logo, le dije, güey, está buenísimo el logo, qué onda. Pero hasta después, cuando me pediste visitar la página, que ya hablarás tú más de eso, sí. ya vi que el logo está formado por las palabras. Sí. Porque yo le, veía, yo le veía el logo que le faltaba como que una parte aquí, pero resulta que es la, la L. Bueno, aquí yo me estoy viendo al revés. Sí, sí, sí. Pero la L, la L, y entonces aquí pues no tiene, no tiene nada. Entonces... Sí, es un, es, vi... nos tardamos un rato y, y siempre quise que fuera una máscara y que trajera dentro el, el logo. Y buscamos un chorro de, de opciones y, y nos gustó mucho cómo quedó. Y Toño, que sabe mucho de eso... Le digo, oye, ¿cuál es el tema principal? Volviendo a lo que platicábamos del tema del podcast musical, que después de postproducción, la gente que lo está escuchando ya lo escuchó, porque yo quiero poner el pedacito de música este que voy a componer. Okay. Está bien, bien Back to the Future nuestro podcast, pero lo que están escuchando ahorita, después de esto, voy a meterle yo un pedacito de música que todavía no compongo. Pero le estaba preguntando a Toño, oye, ¿cómo está la onda de, de, la, de la lucha libre? Sí, me mandó dos, tres piezas. Y yo de que, pues, es claro, claro que he escuchado eso. Y está bien Iris. ¿Te acuerdas? Muy, muy rock sí. dra contra Drago. Claro. Synth. Sí. No, y de hecho... Synth rock. A mí me tocó trabajar con un grupo de la Ciudad de México que se llaman Cerberus. Ajá. Y resulta que Paul, el cantante, compositor, guitarrista, es muy amigo. Quiero pensar que es el nieto del santo. Órale. Y no sé si es por parte del papá o la mamá, pero creo que el papá también es luchador. Que creo que ahorita ya se retiró. Y le hizo una rola. Una rola para cuando entraba, pues que entrara con, con rock, ¿no? Esa es la onda. Esa hay es que, la onda. Hay que escuchar eso. Rocky subiendo las montañas sin, sin equipo de oxígeno, porque él es superhéroe. <risa> Pero eh, la, la música de, de, de ese score y esa, y esa onda tradicional ochentera con los synths y con todo, y la orquesta estaba brutal. Pero bueno, ese es el pedacito de, de música que ojalá y les haya gustado de la intro. Quedó, quedó bruto. ¿Te gustó, Red? ¿Te gustó? Me encantó, me está, encantó. Está buenísimo, ¿verdad? <risa> no, te lo mando para que escuches el, el me lo tengo, final. Me lo tengo que imaginar. Pero bueno, ese es como el objetivo del luchador radio, es también darle herramientas y, y, e info a la gente que está clavada con esta onda de cómo hacerlo y lograrlo. Vamos a hacer videos y esta es nuestra herramienta más importante, el podcast. Lo quise hacer bien sencillo. O sea, la platicada con la gente, el podcast. Y lo ponemos como video YouTube, y luego los videos de los demos, de tracks, de los loops y todo. Claro. Y hoy, <ríe> nuestro <ríe> primer capítulo oficial, te decía ayer, eres mi Tom Hanks del podcast. La primera persona que quieres invitar. Aparte, aparte traigo look. Aparte. Traigo look de... A, exactamente. De, trae look de Castaway. De Castaway. <ríe> Qué buena movie. Wilson. De Wilson. De Wilson. Este, hay que samplear una pelota de voleibol que se llame Wilson. Ya somos un... 
Un kit. Es un súper, súper honor tenerte aquí porque para mí en lo personal, para mí que estés aquí en este primero y echarlo a andar es bien importante porque tú has sido parte de como el 95% te platicaba ayer de las sí. cosas que yo he hecho. Nos ha tocado trabajar juntos y a mí pues me encanta porque he aprendido mucho y he crecido mucho alrededor y has visto todos los proyectos y todo mi, mi crecimiento como, como persona, como, como compositor, como podcastero. <risa> no, digo... Lo padre de esto es que he compartido muchas cosas contigo. Entonces, se me hace bien fácil platicar de esto contigo. Aparte, tenemos una amistad de muchos años y admiro mucho todo tu trabajo y has crecido cañón en todo tu, todo tu aspecto profesional, personal. Y es bien padre tenerte aquí como first guest, mi Tom Hanks de El Composer. Adrián Treviño Rojo, ingeniero de mezcla y audio multi... Gold Platinum Producer. Pues algunos disquitos hemos vendido, ¿no? Pero no, bueno, lo que quiero llegar, a lo que quiero es que, bueno, digo, obvio, muchísimas gracias, Marcelo. Digo, obvio que, que yo también tengo ese mismo aprecio hacia ti, donde el amor a la música y a este arte nos ha lanzado a proyectos muy interesantes y, y, y participar, porque pues a final de cuentas quieres estar con la gente que, Vaya, que a veces cuando hablamos de, del profesionalismo de una persona, no es tanto el know-how, sino también las ganas, ¿no? Sí. Y bueno, definitivamente, desde nuestros pininos, con lo que sueña un soñador. Lo que sueña un soñador era una obra, yo les aquí les presumo que Marcelo sí. musicalizó y eh, alguna manera terminó como director de la, sí, no de sé la qué pasó. obra. Terminé pero, pero bueno, estábamos muy chavos. O sea, imagínate, yo era el de los más grandes y tendría como 20, 21 años. Sí. Y lo no, pero lo voy a decir por qué. Porque muestras un profesionalismo y una pasión desde entonces. Okay. O sea, no tendría por qué eso disminuir o cambiar ahora que incluso, pues digo, sacrificaste años de tu vida estudiando, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, puedo estudiar en mi casa. Sí, claro, pero bueno, en tu caso tuviste la oportunidad de irte a, a una universidad muy reconocida, muy profesional, muy que los prepara muy, muy bien, ¿verdad? Yo en otro lado pues no tuve esa oportunidad, entonces dije, bueno, yo me tengo que poner a trabajar por este lado, pero también siempre muy este, conectado contigo en ese aspecto de que, bueno, estés donde estés, eh, como dice la canción de Cristian, no, no es cierto, este, eh, uno pues le está echando ganas, ¿no? Y estamos haciendo eh, lo mejor que podemos. Sí, como background estuvimos una banda juntos. También. Así es. Tú me invitaste a una banda que tú tenías, sí. que originalmente se llamaba Edad Media. Edad Media. Y grabamos un demo en cassette con Abelardo, que luego lo invitamos a... No, pero ese, ese yo todavía no estaba. Ah, no, no, no. Eso fue... Ah, eso yo no fue estaba. Antes. Eso fue antes. Y claro, el ingeniero de Sherk, le mandamos un fuerte abrazo y saludo. Pero luego se convirtió este... en Once la banda, ¿no? Pues bueno, hubo, hubo ahí, este, obvio, transición. Entré, yo entré tantito después de César Pliego, bajiste Kinky, también muy sí, amigo de nosotros y, y que formaba ahí parte de la banda. Estoy, y Estamos tratando de hacer un artist series con él también de, de Luke. Perfecto. Va a estar bueno. Perfecto. La Polvorita 77. La Polvorita 77 y a un podcast de béisbol. No, no es cierto. <risa> Estoy sorprendido con sus habilidades de, de, de know-how de béisbol. Que no, que según yo en esas épocas... Él jugaba fútbol americano, ¿te acuerdas que lo íbamos a ver? Era americano, él, él sabía mucho de fútbol americano. Nos fuimos a platicar de pliego de Kinky, pero es que su know-how de béisbol... Sí. Y todo eso está increíble. Pero bueno, estuvo en la banda también. Claro, y entonces en esa banda ya entré yo, este, me invitaste. Yo en ese entonces estaba... Estudiando ya carrera en el TEC de Monterrey, pero realmente no, no estaba ahí muy contento. 
pues tocando en varios grupos, pero todo era así como muy por, muy por encimita. No había nadie que realmente dijera, es que quisiéramos intentar, la verdad, quisieran intentar una carrera en la música. Y yo, cuando tú me invitaste, yo sentí que todos que estábamos involucrados en esa banda querían. Este. Claro. Y de hecho, todos nos dedicamos a la música. O sea, sí. Bucho, Rodrigo Monfort, este, Pliego, Pliego, tú, tú y, y yo. yo. Sí, pero sí, los que estábamos ahí estábamos como que bien en serio. O sea, con la banda, Exacto. con el con y grabar. Eso, y eso fue un impulso entre todos, o sea, fue un apoyo mutuo de decir, bueno, tal vez ya la banda no, no se va a lograr lo que queríamos. Claro, se estaba logrando lo que... Fíjate, estaba pensando, déjame te hago un paréntesis ahí sin querer, pero estaba pensando en eso el otro día, y así como, y es uno de los temas que te quiero preguntar, pero en la, en la onda de lograr cosas dentro de tu carrera como ingeniero, o como músico, o como productor, siempre tratar de, de reach, de llegar lo más lejos posible. Oye, cuando uh -huh. teníamos la banda nos íbamos a, a la Ciudad de México y nos dormíamos en casa de, de los primos y los tíos y, y, y no teníamos dónde quedarnos para tener juntas en Emmy Music y en, y en BMG o en Sony, en Warner, no me acuerdo en dónde tuvimos dos, dos, tres juntas. O sea, le estábamos echando todas las ganas de lo que había. Sí, lo, lo que estaba a nuestro alcance. Estábamos como hustling. Estábamos Totalmente. echándole un chorro de ganas hasta en ese aspecto, desde chiquillos, ¿no? De tener una banda y, sí, y no, sacar un, tu disco un... y tocar en claro. lugares. Todo. Pero también, digo, pongámonos en, en contexto. Eh, para quienes están viendo esto y están más jóvenes, sí. es eh, lo que se conoce aquí en Monterrey como la avanzada regia. Sí. Eh, o sea, formábamos parte de ella, no tal vez al ojo del público, porque pues nadie nos conocía, pero estábamos en ese movimiento mientras estas otras bandas también estaban formándose, ¿no? De hecho, todavía no se desintegraba en sí la banda que, que, que a final de cuentas nosotros le llamábamos Once al sí. proyecto. Ajá. Y Pliego, me acuerdo yo a Pliego le habré echado una vez right o dos a los ensayos con Kinky, lo que formó, a, llegó a ser Kinky, ¿no? Y después tú te vas a Estados Unidos a estudiar y Bucho empieza, pues, con su proyecto. Claro, de solista. Él, él, bueno, él siempre compuso, compuso muchas canciones para, para Edad Media y Once. Aparte que era el baterista, pues también es multiinstrumentalista y, y... Productor, compositor. También, y... todo. Claro. Pero bueno, a, a lo que quiero llegar es que, aunque se desintegra la banda, pues ahí es donde seguimos todos en lo mismo, ¿no? O sea, sí. seguimos echándole ganas a la, a la onda de la música. Yo me salí del tech y me, 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 fui, me fui a la Facultad de Música de la Uni. Y después ahí a mitad de esa carrerita fue cuando me supe de las clases de audio y, y cursos de audio y me metí a, a eso, ¿no? Es, lo, es una de las preguntas que tengo. Si tuvieras un momento que dijeras music production, producir rolas, producir bandas, sacar el sonido, ser ingeniero. Yo sé que son muchas cosas que se van juntando. Sí. Pero cuál si tienes un momento donde estés, o sea, aquí es donde, donde me quiero clavar, o sea, donde dijiste... Esta es la onda claro. que quiero hacer. Voy a clavar más en esto. Digo, yo viví con, contigo y con la banda el, el que grabáramos pues, con Rich Cortés, ¿verdad? Que grabamos en un sistema que se llamaba ADAT de Alesis, que era un super VHS y eran solo ocho canales. Sí. Después de ahí pues estuvimos con Gerardo Rocha en Dime ah, Abuelita con, Records. En sí, ¿qué, ¿en qué grabamos? ¿Tú te acuerdas de esa consola? Era consola, una SSL, y la grabadora era de, de una pulgada... 16 canales, creo, o 24 canales, no me acuerdo. Como el estudio B, ¿no? Era el estudio... Otro, sí, un estudio... Eh... Sí, porque la apenas lo estaba construyendo. Sí. Entonces, sí, tuvimos esa experiencia, esas experiencias, pero no fue ahí donde yo dije, ah, claro, esto es lo que yo quiero hacer. No. Estabas todavía de que rockstar. Sí, o sea, pues... Claro. En la guitarra, formar una banda o hacer algo como guitarrista, ¿no? Sí. Y después, este... 
Obvio estudié lo del audio, pero el audio fue más como... Fue bien extraño, porque también ahí estuvimos en frente de micrófonos y, y lo vivíamos, pero no, yo, a mí no me entraba en la cabeza eso tampoco. Pero estando yeah. en la escuela de, de música, llega una persona y me dice, oye, abrí una escuelita de audio. Yo me acuerdo que ibas. Sí. Todos los días. Sí, eran clases todos los días en la tarde y, y pues, obvio, los enfoques de estas escuelas eran mucho hacia audio en vivo. Ah, es, ya. Eso. Conciertos. Exacto, porque eso sí hay, digo, obvio ahorita con la pandemia no hay tanto chamba de eso, pero es, es un, un área de, de trabajo un, de mucha oportunidad. Pues eso era un boom, pues había, claro. mil, había conciertos por todos lados. Sí, no, y digo, o sea, sé que va a regresar en algún momento y con mayor fuerza por, por el hambre que se está creando también de la, de la misma gente, ¿no? Y el ingeniero de audio live es una disciplina que se, que se platicaba mucho Exacto. En, en la escuela. Eh, eso fue como ese segundo paso. Y entonces sí, cuando incluso todavía estudiando otro grupo de amigos este, que formaron un grupo para tocar en bares, me invitaron a ser el ingeniero de ellos en, en el bar. Yeah. Y ahí pues estaba uno adivinando, ¿no? Y todavía aprendiendo. Porque también pasamos por la, la etapa de tocar en los bares. Claro. O sea, y hacer ingeniería sí, en sí, los sí. bares. Y yo canté en una banda. Sí, claro. Luis Miguel y todo. No pasa nada. No pasa nada. Hueseros. Éramos ¿Sera? hueseros también. Sí, claro. Sí, claro. No, no, no. O sea, es que te das cuenta que ser músico implica muchísimas cosas. También di clases todo. de guitarra. Sí. Entonces, eso, o sea, ser y músico aquí andamos implica... haciendo loops y samples y merch Exacto. Y, cursos, es, y, cursos es, y Ahora sí como y... que ahora estamos sumando toda esa experiencia para lograr este producto con todo ese know-how que hemos adquirido, ¿no? Sí. Es una manera muy, muy, muy padre de un frame of mind para los productores, para los músicos, para... Ok. Este es mi gig, ¿no? O sea, yo toco con una banda, estoy en Kinky o estoy así. Ese es mi gig. Pero sí. tengo otras cuatro mil cosas que sé hacer para claro. que funcionen en la industria. Puedo Ajá. dar clases, puedo dar cursos. Puedo... Y es algo bien cool darte cuenta desde muy chavo porque desarrollas... Y eso se aplica súper específicamente también, por ejemplo, de que yo estudio orquestación. Pues puedo hacer coping, okay. puedo hacer o sea, lo que son las partes, puedo hacer orquestación, puedo hacer programación, puedo hacer... Hay muchos sub, subgéneros chiquititos de, o subsecciones de lo que hacemos. O sea, yo sé que tú haces ingeniería, pero tú haces producción, de repente grabas cosas y luego también tienes, de repente das cursos, masterclasses. Lo hacemos de todo para como complementar, ¿no? Sí, lo que pasa es que también está esta onda de, del hambre de otras personas de aprender. ¿Cómo, y ¿cómo a es veces, esa onda? o sea, tenemos libros que podemos leer o ahora con YouTube videos y aprender, pero aún con todo esa info uh -huh. sigo viendo que la gente tiene necesidad de escuchar a alguien de manera personal entonces yo lo que me he aventado son masterclasses uh -huh. con la gente ahí, sí. con la gente estando ahí ahora con la pandemia hice un masterclass pues vía virtual y funcionó lo quise ser muy interactivo, o sea, obvio, tenía el, el, el chat abierto para ver las preguntas de las personas. Y aunque no veía a las personas, porque pues sí, lo que era compartir la pantalla y en otra cámara, pues compartir mi imagen. Digo, siempre hay alguien que quiere saber... ¿Cómo se armó algo? Sí. Hay gente que de repente te sigue un poco, te sigue en tu camino y quiere aprender de ti por qué has logrado lo que has logrado en tu camino. Nosotros hemos hecho eso mucho. O sea, yo tengo tres, cuatro mentores. Yo aprendí un chorro de ti, de cuestión de producción y todo. Para ti, ¿quién fue esas dos, tres personas? Que tú estuviste cerca, porque tenemos los mentors y luego también tenemos sí. lo, los, los, nuestros influencias, o sea, composers claro. 
producers que, que vas aprendiendo cosas de ellos y todo. Pero claro. así de manera más inmediata, ¿quién te viene a la mente que fue para ti esa onda? Pues mira, yo creo que bajo experiencia, como músico, ¿sí? sí. O sea, como guitarrista de una banda, que en este caso fue contigo, eh, tuvimos la experiencia, lo mencionamos ahorita, Rich Cortés, ¿verdad? Sí. Rich. Para mí Rich es una influencia bien cañona, porque yo estuve con él todo lo de teatro musical, en la prepa y todo lo que es un being keyboardist y también la parte de la grabada y todo. Para mí Rich, como músico en sí, una influencia bien cañona. Exacto. Entonces, esa experiencia que tuvimos con él, pues obvio, él ya tenía ese tipo de cosas. Pues tenía su estudio, tenía su equipo, entonces ya tenía algo, una vivencia, ¿no? Entonces vivir, vivir eso con ustedes, eh, ser producido por alguien, pues es una guía práctica. Estás claro. ahí, entonces estás viendo. Y después el, el segundo productor que tuvimos, pues Roberto Gallardo, que de cariño le decimos gato, que también él pues, estuvo también. músico y, y, y estuvo su... Su proyecto firmado, ¿te acuerdas cómo era la, la... Quinta Avenida? Sí, tienen un discazo de pop que está... Muy abrupto. padre, y musicazos que estaban en ese disco. Entonces, eh, pues él fue el que nos echó la mano en ese disco que hacíamos para Gerardo Rocha, sí. que obvio pues fue un poco difícil el final porque fue cuando tú decidiste ya este, no, no querer dejar la banda, sino pues querer expandirte en tu carrera. Sí, estuvo bien difícil esa onda. O sea, la, salirte de una banda siempre está difícil. Pero sí era de que, pues, me quedo aquí. Lo, o, o sea, la parte de ese, voy a ser músico y voy a preparar Sí, no, no, no. Posible. Obvio, y es justo esto que decíamos ahorita. O sea, siempre uno tiene el hambre del know-how, de saber más, de aprender más. Sí. Entonces, pues, sí, en ese momento decías, oye, yo tengo la oportunidad de poderme a, a, a Berkeley College of Music. Si yo hubiera tenido la oportunidad, yo también me iba. La Tú, verdad. Ruk. O sea, sí, no, no, no. Ruk. Y digo, es este... Estuvo difícil. Y no me viste en muchos años. Entonces, no, no, nada no. Más de repente en Navidad, de que ¿cómo en Navidad es uno que otro verano, porque en verano sí. incluso tú también avanzabas, adelantabas sí, me, materias. Me un semestre en verano. Y entonces este, nos veíamos muy poco. Sí. Pero el, este... siguiendo lo de, lo de la raza que te marcó con el gato, eh, sí. y más adelante, ¿quién te dijiste? Ah, y bueno, y, y ahorita tú dices el punto clave de la producción. Bueno, obvio estaba haciendo audio en vivo. Ajá. Seguía yendo a estudios, pero como que no, no casaba. Todavía no te hacía clic completo. No me hacía clic. Y después en el, en el verano del 98, ah, yo super. agarré... Con fecha precisa mi red. Sí. Verano porque, del 98. Porque ahí, ahí inicia para mí lo que yo creo que ya me dio hacia... Lo que estoy haciendo ahorita y sigo haciendo. Es que me voy a la ciudad de, de San Miguel de Allende. Ah, fue cuando te hiciste hippie. Me hice hippie, agarré mi backpack, sí. agarré mi guitarra y me fui para allá. Dijiste adiós, la sociedad es norteña. Re Regiomontana. Regiomontana. Lo que pasa es que amigos en común que tenemos, un año antes habían sí. ido en verano a tocar. Y te dijeron acá está, acá está el suave. Y dijeron, nos la pasamos brutal tocando acá. Muchísima gente, digo, la verdad, no, digo, yo no sé ahorita cómo sea San Miguel de Allende. 20 años después. ¿Quién, ¿Quién estuvo ahí? El Box, ¿no? Fue el que se aventó una temporada. No, él en Caprail Carmen. No, no. Él es Caprail Carmen. No, la rana René Garza. René. Y Javier Otón. Ah, también Amigos, la rana estuvo guitarra. ahí. Sí, la rana se fue. ¿Te acuerdas que tocaba? Eh, la Blues banda Wagon. se llamaba Blue, Blues Wagon. Sí. De donde después nació Jumbo. Sí. Tú sabes que yo he trabajado mucho con René, ¿verdad? En la animación. Sí, porque, porque estuvieron ustedes en las mismas generaciones en Berkeley y él estudió sound design y, y sí, no sé qué otra cosa music synthesis y así 
pero nos conectamos con un proyecto para Disney y me Ajá. ayudó a hacer todo el diseño de audio, mezcla de, de la música, del mezcla final y todo. Y tengo una relación bien padre de trabajo con, con la rana. Y era uno también de mis, como platicamos ahorita, de los de, ay, esto está, está cañón. Los Blues Baggins. Claro. Y deja tu sí. box. Y, y yo, yo me sentaba de morrillo afuera de acá, porque eran mis vecinos, box sí. y Eddie. Y yo me sentaba afuera en el pasto, así escondidillo. Este, de teenager a escucharlos. A escucharlos. Sí, claro. Lo que terminó siendo Jumbo. Y es sí. más, Bucho iba a mi casa, ensayábamos en la sala y luego Ajá. nos íbamos a escucharlos. O sea, ya sabíamos claro. a qué hora ensayábamos. O sea, estábamos ensayando nosotros y estaban ensayando ellos en nuestras salas. Claro. Haciendo ruido. Y, le, y decíamos, break, break, break. Íbamos y nos sentábamos a escucharlos a ellos ensayar afuera. Nos llegaron a invitar una vez de que, ah, pásenle. Sí, <ríe> y nos sentábamos sí. ahí. No, esto también fue para mí ese tipo de influencia. O sea, donde escuchaba yo sentadillo en el cuarto de ensayo, Vox y ahí tocar. Y dije, no, sí, yo esto, quiero hacer esto. Y me acuerdo sí. platicar, haber platicado con Chuy hablando de gente que, que también me impactó afuera de casa de Eddie. Y le digo, no, yo quiero hacer producción musical. Ah, ¿te gusta esa onda? No, pues sí, pues Berkeley, si sí puedes, estaría chido. Eh, yo estaba bien morrido. Chuy, pongamos también en contexto porque Chuy Flores, ¿verdad? Chuy Flores, sí. Sí, Chuy Flores, productor de los primeros discos de Jumbo y con muchos artistas también ha trabajado. Sí, Chuy también. también él, él mayor que nosotros, bueno, mayor que yo. Eh, y fue, yo creo que fue de los primeros que conocí que se fue a Berkeley. sí. También. Y pues sí, también hay esa influencia de, de tus peers, de, o sea, de, de aquellos que están al lado de ti. Que tienen un par de años más, ¿verdad? Que están, Exacto. ¿Te acuerdas de Alan también? Alan Marco. Sí. Yo creo que el primero, el primero que oí que se fue a Berkeley, ¿te acuerdas de la banda este, Faces? Sí, ¿cómo no? Gust Gustavo Montalvo. No, y está, el y está el video en YouTube de, de Yo la veo. Yo la veo, ¿cómo no? Pero bueno, a lo que quiero llegar es que el guitarrista de ese grupo, Enrique González, eh, el vole, creo que ese era su apodo, o okay. ese apodo, el vole. Okay. Fue el primero que supe que se había ido a, a Berkeley, de los primeros. Este, de, de los primeros. Sí, de los primeros que me enteré que se fueron fue el vole. Que quieras o no, te queda eso como en el subconsciente. De que alguien se fue que, para allá. No, de, de, de la música, de, de la existencia, digamos, de este arte de la música, de la producción y todo eso. Entonces. Este... Y de que alguien se quería dedicar a eso, porque no era Exacto. algo, ahorita, ahorita es algo mucho más común, estamos de acuerdo. Sí, porque pues con una laptop y una interfaz y un micrófono ya tienes un estudio de grabación. O sea, y, y antes ya. la noción de que me voy a ir a dedicar a eso, a otro sí. país, a estudiarlo, era de que cómo, vato, ponte a grabar tus rolas y, y ya. Pero para terminar el punto ya de, de donde tú me dijiste, ¿dónde fue la realización de, sí. estando en San Miguel de Allende, me junto a tocar con un grupo que se llama Pila Seca? que ahí de repente todavía tocan, y había un griego que se había ido ahí a San Miguel de vacaciones y le encantó la ciudad y ahí se quedó, y músico, artista, creo que tenía un dueto famoso allá en Europa. Okay. O sea, la verdad nunca le... O sea, porque veía los discos de platino y de oro en la pared y todo, pero no, o sea, como que no le pregunté más. Pero impone, esas cosas imponen también, es de que, ah, este vato sabe lo que está haciendo. No, lo que me gustaba más es que era su estudio y es la primera vez que él estaba grabando a una computadora. Ah, ya. Y es el, el famoso, digo, algunos conocen el software, el Pro Tools, ¿verdad? Sí. Y, y está grabando un solo de guitarra que me dice, no, hazte otra toma. Y yo, no, pero los números de canal, no, 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 dale. O de que, porque así es como nos grababan antes, de que, a ver, aquí este pedacito vamos a rehacerlo. Sí. No, tú haz varias tomas y después sí le hizo una, una edición y ahí, ahí está tú solo. Y de que yo, ¿what? Y yo por dentro dije, no, lo que 
tengo que hacer no es audio en vivo, sino audio en el estudio e involucrarme en el proceso creativo de la música. No lo veía como producción musical, sencillamente ser parte del proceso de la música. Pero se, se juntan ahí las dos pasiones, el de hacer música, sí, de crearlo, sí. y aparte de que, oye, lo puedo construir a lo que yo quiera cambiando elementos. Y le pongo claro. esto y le quito. Y ahora lo, lo chistoso es que, no, no chistoso, jaja, pero lo cool es que estoy viendo, te estoy viendo, no va a ser el podcast con video, pero te estoy viendo ahorita para platicar y en tus paredes atrás tienes tus discos también, de platino y de... Entonces, si alguien va ahorita contigo, <risa> es de que, oh, este vato, ¿cómo le hace? Vamos creciendo y, al, y, y lo padre es que puedes ir pasando esa info a los demás, porque a ti te pasó eso y a mí también me pasó eso, que alguien nos estaba pasando esa info. Ahora es un poquito más fácil porque prendes un podcast o, o YouTube o así. Pero como dices tú, también el valor de la clase personal está suave. O sea, de que alguien te tome como mentor. Yo tengo dos, tres mentores ahorita que, que a mí, para mí son bien importantes. Y poder encontrar mentors y aparte ser mentor en algún momento cuando ya dices ya estoy grande. <risa> ya puedes empezar a, a pasar info que, les, que le funciona más banda. A ver, te tengo una pregunta suave. Sí, está, okay, hablando dale, dale. de colaboraciones y de gente que nos marcaron, digo, hablando de colaboraciones, hablando de gente que nos marcaron, colaboraciones sí. que te marcaron a ti como ingeniero, productor, creativamente, personalmente, donde dijiste, híjole, haber trabajado, ya jalando, ya pasamos la etapa de, de ya estoy trabajando de esto, sí, estás, claro. estás forjando tu carrera de ingeniero, estás creciendo sí. como, como ingeniero, como productor, aprendiendo. ¿Cuál fue así que tú dijiste, estos dos, tres artistas me marcaron mucho? Digo, obvio... Panda. Sería exacto. Esa es una o sea, de las. Eso es como. Es el, obvio. Panda, Panda para ti, para mí, es parte de nuestra historia. Sí, y es un life changing event, ¿no? De, de, en todo el sentido. Aquí, para los que están escuchando el podcast y que llegaron aquí por ser fans de Panda, right. están presentes el sexto, quinto y sexto Panda. ¿Quién es el quinto y quién es el sexto? El que ustedes quieran. No importa. Sí. El orden de los factores no altera el producto. Sí, yo, yo digo, ya lo he platicado como paréntesis para la gente que, que está escuchando, que le gusta mucho Panda. Platiqué en el podcast del aniversario, pero Ajá. estaba así como que muy distraído, muy nervioso, porque es mucha información. Todo lo que vivimos con la banda es mucha información. Son muchos años de, Muchísima. de experiencias con ellos, con diferentes disqueras, con managers. Con, o sea, es, es un chorro de información. Son muchos años de, de experiencias y emociones. Está difícil así nada más. Esto fue lo que sentí. Y esto es mi pues sí, es, es, es nada más pues, asomar la cabecita y platicar, platicar algo, un poquito. ¿no? Y, digo, y tan tan, obvio. Mira, a mí me tocó que me, me pidieran hacer un podcast Dura como casi tres horas. ¿Sí? Digo, el que esté interesado, por ahí anda el podcast y creo que también ya lo hicieron como video. Eh, no es tanto un... O sea, ahí fuimos analizando cada disco, claro... En onda producción. Sí, sí no, y toco pues, en el momento en que apareces tú en la... En la, en la, en escena. la escena. Pero bueno, estamos de acuerdo que nos marcó bien cañón. O cañón, sea... sí, bueno, eso. Es padrísimo estar aquí en, bueno, en la ciudad de Monterrey y ver Ajá. grupos, digo, nuestros amigos de Jumbo, este cómo fueron ellos también creciendo en esta industria y en, en sus carreras individuales y que también lo consideraran a uno allá hasta cierto punto. O sea, como dices tú, éramos los que estábamos afuera de la casa escuchándolos ensayar y, sí. y estar asombrados. Y un día que ya te hablan a ti, que quieren trabajar contigo. Nunca se me olvidó cuando, cuando yo estaba haciendo un disco de solista y, y yo con toda la pena del mundo de que, oye, Vox y Flippy, si me ayudan, Sería bien padre hacer un cameo ahí en un conciertillo donde se trepan a tocar una rola. 
Y de que claro que sí, manifiesta ayer con ellos y tocaron. No sabes el sentimiento de coolness de haber vivido eso donde se, se trepan a tocar una rola contigo. O sea, ellos como músicos. Entonces, claro. te entiendo perfecto el, el, el trabajar con ellos ya como parte del team y sacar sí. un disco, un sonido y todo eso también debe estar bien cañón. Sí, entonces eso para mí, eh, lo que sería el cuarto disco de Jumbo, que se llamó Superficie, que aparte ahí el productor fue Phil Vinal, productor por muchos años de cabecera de Zoe. Fue Zoe quien, digamos, se lo trajo allá de, de Inglaterra acá a México y se enamoró de México y, y ya vive acá. Zoe fue el y que bueno, lo importó. Zoe fue quien se lo trajo para acá. Pagó, pagó aduana, a arancel <risa> y aquí se quedó. Entonces, él fue el productor de ese disco y ellos me sugirieron a mí como ingeniero. Vale. Entonces, es otra experiencia así de estar ahí en el estudio y ver cómo trabaja él y cómo trabaja su mente y cómo trabaja su todas sus este, ideas y que después eso llevó a que me invitara a ser parte de, pues no sé qué número de discos sea de Zoe, pero fue el disco de Reptilectric, que fui también yo ingeniero de grabación y también los acompañé en la mezcla, digo, la, lo mezclo Phil y que también aprendí muchísimo. Pues claro, y con, pues son dos bandotas que no, sí. o sea, tres bandotas. Ahora, no volví a participar con ellos, pues, porque obvio, el equipo de trabajo de ellos se hizo muy local ahí en el DF. Ellos construyeron sus estudios de grabación, tienen a sus ingenieros, a su gente que trabaja con ellos, entonces pues ya no había necesidad de... No, y a veces es proyectos, haces un proyecto y luego te pasas a otro y eso pasa... O sea, sí, no. Así es, el, así es la onda, ¿no? Así es esto, así es esto. O sea, para mí fue un, un momento de aprendizaje y justo era ahí por ahí que estábamos, empezábamos a hacer Poetics... Sí. Con Panda y con Claxons era el, digamos, primer y único disco que produje con ellos. Digo, he trabajado otros discos y ahorita estamos justo sí. trabajando en otro disco. Ya no tanto como productor, pero bueno, a veces la producción, digo, siempre defino la producción como una colaboración donde todos los integrantes contribuyen a las variables del, del resultado final. Sí, tiene, y aparte de raza que cuando dices producer es hip hop. La definición de... Porque de que yo hice el beat. Sí, la definición de producer es, es muy, muy vasta, pues, o sea, muy grande. Es súper vasta. Se dice vasta. Súper no, vasta, o sea, sí, sí, eso es muy, muy amplio. O sea, un productor como Rick Rubin, productor de Rejo Chili Peppers, de Metallica y de creador de Beastie Boys. Y era un, un beatmaker, o sea, con Beastie Boys él creaba los beats para los Beastie Boys y después con Rejo Chili Peppers era más un sí, no, sí, no, me gusta, no me gusta, cámbiale, quítale, ponle, o sea, cambia, cambia. Pues es que también estás rojo, estás diciendo Panda, Soe, eh, Jumbo. Jumbo. O sea, estás hablando de bandas establecidas, escuchadas internacionalmente de México. Son game changers para alguien en la carrera. Y si, si nada más Panda hubiera sido, pues es un chorro. Pero tienes también la experiencia de haber trabajado con eso. Y luego también la quinta estación. Ah, claro, claro. Sí, eh, bueno, con ellos, yo para cuando llegué a México con, con la productora Cosmos Producciones de Armando Ávila y, y Emilio, Boggs, Enrique Boggs González, Ajá. ex baterista de Jumbo y de Alex Intec y de Rayleigh y de Los Lobos. All-Star, drummer and friend y vecino. Exacto. Y nos tocó Exacto, sentarnos tú. afuera de su casa a escucharlo eh, tocar. No, y, y bueno, ahí por ahí, él, él me mandó una foto en un 15 años donde él estaba de DJ salgo al lado de él y tengo la foto y creo que por ahí en, en mi Facebook la subí. Ah, hombre, tocaron en, o sea, en to, no, no, no. O sea, son, son de esos friends que 
A veces no puedes creer que puedes echarle un mensaje por Facebook. Entonces, chistoso, porque cuando yo estaba ayudándoles a, a, a Jumbo la preproducción del, de ese cuarto disco que, que produjo Phil, ellos ya estaban cerrando con BMG en ese entonces, que después creo que lo absorbió Sony. Ajá. Y entonces como que dijeron, bueno, ya, último disco, un Greatest Hits. Pero en ese Greatest Hits vamos a agregar... Bueno, el, yo estoy hablando por ellos, no estoy parafraseando, pero bueno, agregaron ellos dos canciones inéditas. Y Memo Gutiérrez, que es una persona importante en, 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 este, en esto de la, de la industria del disco, sugirió a Armando Ávila. Okay. Porque Armando ya tenía muchos años trabajando con él. Sí, pues es súper productor en México. Entonces llega Jumbo a, a grabar esos dos temas con él, producidos por él allá en México. Y llegan ellos con el demo de la preproducción de lo que iba a ser el cuarto disco que yo les había grabado. No como productor, eh, pongamos ahí yo como ingeniero más bien, grabando y mezclando. Sí. Y se lo enseña a Armando y es la primera vez que Armando escucha de, de Adrián Rojo Treviño. Sí. Digo, había escuchado de Panda, tal vez no le llamaba él la atención esa banda. No, este... pero escuchó tu trabajo inmediato, o sea, lo puso sí, y... Sí, y le gustó, o sea, le gustó lo que estaba oyendo, y entonces, esto estamos hablando allá del 2007, y me acuerdo que me mandó un mail. Ah, órale. Vox le pasó mis datos, me mandó un mail para saludar. Hoy aquí en contacto, saludos, eh, abrazo fuerte. Bien padre, ¿no? Después, es el año 2010, a él se le empieza a juntar mucho... A Armando es un... Ahora sí que yo le llamo todólogo. Sí. Porque compone, arregla, Produce, uh -huh. graba, sí. mezcla, si quiere masterizar, masteriza, toca todos los instrumentos. Y el café que hace sabe bien rico. Eh, pues es de cafetera, esa es de cápsula. <risa> ah. es, es, es trampa, pero, es un curing. Pero bueno, él nació en una familia de músicos. Sí. Eh, he contado un poco su historia en otros podcasts. Y ahí estuvo usando DP muchos años. Y luego después se, se cambió a Pro Tools, como que lo convencieron. Te mentiría. Yo solo sé que él me decía, ya casi está Pro Tools donde yo quiero que esté. Ya. Yeah. Y un día me dijo, ya. Ya. Yeah. Ya Pro Tools ya tiene, o sea, especialmente en la parte de MIDI. La parte en la parte de MIDI, que eres sí, muy claro. importante para él, porque él usa muchos sintes, este externos. O sea, tiene conectado muchas cosas de manera MIDI. Sí. Para él era muy importante que eso funcionara muy bien. Que obvio en DP funcionaba muy bien, pero sí. en, en Pro Tools no. Sí, Pro Tools bueno, hasta hace poco, ¿verdad? Digo, yo la verdad uso muy poco MIDI en Pro Tools, entonces para mí la parte del audio es la que siempre me no, ha agradado. Y, y, y todavía, todavía le falta un poquillo. Pero yo, yo creo que ya lo suficiente para programar todo lo que él quiere programar de MIDI. Sí, totalmente, sí. totalmente. Entonces, eh, en el 2010, él de repente me dice, ¿sabes? Estaba con Vox, o sea, eh, Vox estaba ahí con él, porque Vox... Ah, Armando contrataba mucho a Vox para que le grababa las baterías. Sí, claro. Ahorita que dijiste, la, la, la Quinta Estación fue un grupo que, pues de hecho, fue lo que ¿Sí? levantó. O sea, Armando como productor, compositor también de ese grupo. Ah, sí. Este, sí, claro, levantó grueso esa banda. Entonces, el baterista, que lo que oyen en los discos es Vox, eh, tocando la batería. Entonces, Armando, lo que yo tengo entendido es que Armando se le juntó muchísimo trabajo que tenía que entregar y entonces empezó a, a buscar a ciertas personas que él consideraba que podían darle un buen resultado en cuestión mezcla. Sí. Entonces él me habló, me dice, oye, te podría mandar algo. Uh -huh. El primer proyecto que trabajé con él fue el primer disco que él produjo una artista española que se llama Malú, que tal vez aquí no pegó mucho, pero en España es un trancazo. Vale. Y ella, mezclaste ella, ese remotamente. Mezclé... Sí, en mi casa en Monterrey, digo, aquí en Monterrey, en mi estudito, en, no es este estudito que tengo ahorita, era otro. Y, y fueron 
dos, tres temas, no me acuerdo. Okay. Eh, o sea, leve. Pero después de ahí me empezó a mandar más trabajo. Okay. Cosmos Producciones tiene varios productores y hay otro productor, Juan Carlos Moguel. Bueno, ha hecho muchísimas cosas, pero algo que sí le pegó mucho fue ese dueto de Carlos Baute con Marta Sánchez. Ajá. Y entonces, es más, era otro disco de Carlos Baute que él estaba produciendo y que me dice, oye, te voy a mandar, creo que fueron como cinco canciones de un total de doce. Oye, y, y te, te interrumpo para preguntarte, cuando te piden esa onda, tú teniendo experiencia de trabajar con bandas y de, y de hacer tus propios proyectos, cuando te empiezan a mandar cosas de otro lado para mezclar, o sea, ¿no era como común para ti estar haciendo ese tipo de, de chambas remote de mezcla tanto, no? O sea, ¿Era más como interno lo que tú producías, lo mezclabas? En esa época, lo normal para mí era yo mezclar lo que yo producía. Ándale, eso es lo que te quiero preguntar. ¿No te dio nervio ni problema, ni, bueno, siendo Armando Ávila parte, sí. em empezar a mandar mezclas de que, oh my God, de que mandas y de que... Claro. Porque... A mí me pasa cuando mando piezas de lecues o cosas. Yo creo que a todos les, perdón, a todos pasa. A todos les pasa. Me acuerdo ese primer día que me manda esa primera canción de Malú, les mentiría cómo se llama la canción, y oigo el rough mix, porque obvio me manda los audios, ¿no? Ah, porque estaba el rough mix así de que ahí como no, es algo dije, más cañón que eso. Ah, o sea, exacto, ¿en serio? Ay, Oye, el rough mix y yo pues esto ya. <ríe> sí, o porque ya es lo que suena. quieren. Claro, después descubrí Después descubrí que Armando tiene una técnica de trabajar que ya le va dando forma a, las can a la canción desde que está trabajando. Entonces ya él dice, y para mí este paso, al paso de la mezcla, pues ya es afinar, ¿no? Sí, pero balancear dije, no, dos pues, cosillas. Claro, pero le digo, tú me estás dando a mí de, de cero los audios, sin proceso de nada, y un rough mix, el cual tú ya estuviste trabajando. Pero bueno, eso es muy bueno porque ahora sí, como dicen, pone la vara alta. Y pues creo que sí logré este... Sí. No mejorarlo, sino hacer otra, una propuesta diferente. Pero aparte viene, viene la propuesta en el, en el Rough Mix. Exacto. O sea, el Rough Mix ya ah, te trae sí. como la, la, la dirección un poco hacia dónde. Y no no estás... tengo que adivinar, no Andale. tengo que adivinar a dónde paneó una cosa, si le puso efectos, si, si, si lo abrillantó. Porque si lo... ya viene como que una dirección. Es un mapa, es un mapa. Ay. Yo siempre pido, ahora, de ahí, si quieres, brincamos a sí. que me voy a México porque me invitan a ser parte de Cosmos Producciones y estando allá, pues ya hice más producciones, seguí trabajando con Armando en muchas producciones. De hecho, estos dos discos, pues fue trabajar con ellos en, en, en todo esto. O sea, uh -huh. inclusive yo no masterizaba y no me considero ingeniero de masterización, pero ellos me, me empujaron a que, oye, de repente no es necesario andar mandando a Estados Unidos o a otras personas a masterizar temas. Este, podemos hacerlo sin house. Yo me acuerdo que me platicaste, estoy empezando a masterizar. Sí, yo no quería, yo no quería porque es chistoso, porque ya trabajas con el, con el canal izquierdo y derecho, o sea, el, el, la canción en estéreo ya. Y, y es una soncera porque es como decir, a ver, te fuiste de más a menos. Imagínate un embudo en, en la parte de más, es pues grabar los instrumentos, producir el disco y después la parte media es la mezcla, sí. ¿verdad? Y la parte de abajo del embudo es la, es la masterización. Pero es la más importante porque sónicamente vamos a hablarle, ¿no? Sí. O, o, o técnicamente. Hay que platicar con, con Jimmy, ¿no? En el podcast. Jimmy Cavazos también es otro, otro el que aprendí. Bueno, me brinqué a Jimmy, perdón, me brinqué a Jimmy porque con Jimmy trabajé del 2003 al 2007 en lo que ahora se conoce como la Victoria Records, que sí. antes le decíamos la mansión. También me tocó y ahí también, No, bueno. Ahí digo, ahí sí, este, bueno, qué bueno que lo mencionaste porque también es alguien que hasta la fecha, digo, obvio lo considero un gran amigo y que también le hablo para asesorías y, y que, 
que aprendo mucho. Entonces, Jimmy, Cosmos Producciones, nos aventamos un buen de colaboraciones que te marcaron. Sí. De ingenieros y todos. Vamos a una onda que también quiero preguntarte. Sí. ¿Cuál es tu, desde mindset hasta proceso de mezcla? O sea, ¿tienes horarios durante el día? ¿Cuándo es tu horario donde dices tú estoy en mi golden hour? ¿Donde estoy concentrado? ¿Donde estoy metido? ¿Donde estás en peak performance? ¿Qué horas te gusta mezclar? ¿Empiezas con un template? O sea, cositas que, que nada más te vengan a la mente de yo, Adrián, estoy en el estudio y voy a empezar una uh -huh. mezcla. ¿Tú abres una sesión? Claro. Sí. ¿Y qué es lo primero que, o sea, cómo, qué es lo primero que empiezas a hacer? ¿Qué claro. puedes nomás como compartir de esa onda? Pues digo, materia prima, sí. lo principal, Pro dormir tools. bien. No, dormir bien. Ah, dormir bien. Okay. Es importantísimo. Yo creo que hay mucha gente, digo, yo sé que tú, yo sé que tú te desvelaste por muchos años, no, y creo que todavía te estás desvelando. De repente, sí. Y este yo trato de no desvelarme ya. Yo a mí yo a mí me yo tuve yo ahorita soy diabético, no quisiera decir que fue por las desveladas, pero sí me metí una friega. Sí. O sea, sí me metí una friega, eh, eh, cuidar la salud es importantísimo, importantísimo. Dormir bien y bueno, pues yo tengo hijos, tú también y entonces ahorita bueno, tú creo que tú dices que sí están yendo a la escuela, yo todavía están aquí en la casa por lo de la pandemia, pero bueno, sí es despertarme, despertarlos, hacerles desayunar, prenderles sus iPads o sus laptops y que ya estén frente a clases y después, este, obvio en ese lapso también uno está desayunando y después este, un buen baño fresco para estar bien frescos. Me vengo aquí en mi estudito y eso lo hacía desde México. Eso sí, siempre he tenido la, la suerte de trabajar mucho desde mi casa. casa. ¿no? Desde eso sí, yo casa. también siempre he tenido esa como fortuna sí. de tener un estudio cerca o en la casa. Claro. Cool. Y entonces llego aquí y ya abro la sesión, como dices tú. Digo, obvio, si son archivos que tengo que bajar el internet, pues las bajo. Sí. Y claro, yo sí tengo mis templates de mezcla. Ajá. Entonces, eh, en base al, al rough mix, que lo escucho primero antes que todo. ¿Tienes diferentes eh, me... templates o, o uno general? Es, uno es diferente general, para los composers y los... Es uno los general, mix. pero fíjate que es chistoso. No tengo como decir un template que no tiene audios y ya no maman todos los audios. No. Ok. Más bien tengo muchas sesiones Ajá. de otros artistas y digo, ¿a qué se le parece? Ya. Yeah. Y entonces me vengo trayendo datos sí, de esas sesiones. Session datas Exacto. Okay. Ya técnicamente en el caso de, de los softwares, así se llama, Import Session Data. Ajá. Y entonces me empiezo a traer, ¿no? Obvio, lo que sí es template, template, pues es mi master boss, ¿no? O sea, toda mi combinación de efectos, master bosses. Sí, ciertos canales, ruteos, cosas, ¿no? Todo eso. Y después empiezo con lo demás. Obvio, si vamos a decir que es una banda de rock, empezamos con la batería, el bajo, las guitarras o teclados, percusiones, loops, voces. Sí. Eh, a veces mucha gente pues trae filosofías de que no, la voz es lo más importante, entonces empiezas con la voz. Vamos a decir que yo levanto la voz y le saco un sonido con la voz a capela, así. Y digo, ahí, ahí trae su efecto, trae su ecualización, trae su compresión. Ahí está. Ahora la voy a apagar y voy a hacer toda la música, toda la instrumentación. Vamos a sacarle sonido a batería. Y después meto la voz. Lo primero que me voy a dar cuenta es que le va a faltar más brillo, más compresión y más efecto. O sea, siempre lo haces y siempre sin querer, por no tener lo demás, no está como al, al, al 100, o sea, le falta... Nunca galleta. está. Sí, porque Nunca le agregas sí. cosas y, y ya no compite. Ya no. Okay, aquí, aquí en la onda, el arte de la mezcla es, es darle su lugar a cada cosa y cuando compiten las cosas, pues muchas veces es esas frecuencias que nos ayudan a que corte. Y no estoy hablando de frecuencias que después dices que suena, no. Siempre en el gusto de que suena bien. Pero sí definitivamente 
si yo dejo la voz hasta el final, ya sé qué aplicarle a la voz para que quede encima de la música o quede en contexto con la música. Porque yo quiero que la batería suene grande, pero tenga su lugar. Y quiero que las guitarras suenen grande, pero tenga su lugar. Y el bajo suene con mucho cuerpo, pero tenga su lugar. Por si nos ha tocado producir por diferentes lados canciones que nos entregan hacia guitarra y voz. Sí. Y lo primero que hago es, ok, hacer un mapa de la estructura de la canción, ver si hay que cambiar algo. Sí. A veces esa guitarra y voz, pues le pido al compositor, oye, ¿me puedes mandar la pura guitarra sola? O yo regrabo la guitarra sola y pues le digo que me, me regrabe la voz sola. Porque eso, eso sí, yo para empezar un buen arreglo de una canción, yo tengo que tener un instrumento armónico como guía, que normalmente ya sabes es piano o guitarra, y la voz, aunque no sea la voz final. Dijiste algo bien importante de antes de empezar con todo eso, de tener la voz final, la guía, la parte armónica, el que la rola esté acomodada como tiene que ser. Digo, la estructura puede ir cambiando. Ahora con la digital es muy fácil cambiar estructura. Pero, sí, ¿verdad? De que le quito el verso. Exacto, pero de... es pero tienes que empezar con una estructura. Que tenga lógica esto, ¿no? Que, claro. que tenga un, un hilo conductor, tú digo. Sí, pero hablando de, del, del proceso, vamos así como ya entraste, ya tienes tu guía armónica, todo ese rollo. Y empiezas Ajá. ya a formarlo. Te vas por guitarras o teclados. Ok, batería es lo primero. Ajá. Y no significa que ya saque el sonido en la batería y para cuando llegue a la voz, no, ya o la sea, batería no la va, toca. Vas brincando para atrás y para adelante, sí. sí. Es un ping-pong, es ping-pong, ping-pong, totalmente. Pero sí, empiezo con la batería. Y que diga, haz de cuenta que si tú me, dices un, me pides un disco de batería sola, ahí está, ahí está la batería. Después, el bajo con la batería. Ok. Que... A mí siempre me pasa. Saco el sonido de la batería y digo, ahí está, pero yo sé en mi mente que el momento que agregue el bajo me va a cambiar cañón el, la onda de la batería. Entonces, empiezo a trabajar bajo y recomponiendo la batería. Sí, bajo, como que para que batería. trabajen juntos. Exacto. Right. Y ya que siento que ahí está, vamos a ir, la canción es guitar driven, o sea, que lo principal son como guitarras, el arreglo es de guitarras o de pianos y teclados dependiendo qué es lo que veo como primordial, lo hago después. O sea, si la canción es pianística, ah, entonces empiezo con las guitarras. Ok. ¿Por qué? Porque después quiero que la, el piano brille sobre las guitarras. Ah, qué interés. O sea, te esperas a, al, al main protagonist. Sí, pongámoslo así. Lo principal es la voz. Lo sabemos. Sí. ¿Sí? Y eso es lo último. O sea, lo que va tomando principal va quedando atrás. Va, va quedando a, al final de la fila. Porque se tiene que montar sobre algo que, que, que no le puede ganar. Entonces, si yo hiciera el piano primero y después monto las guitarras, por naturaleza te va a quedar el piano atrás de las guitarras. Ya. Yeah. Entonces, pongo primero las guitarras y siento que por ahí... Y siempre tomando en mente que va a venir el piano o va a venir algo que es principal, ¿verdad? Entonces, pongo ya después el piano. Ahora, lo que sí hago después de las voces, ahorita me estaba acordando, si es una canción que tiene coros o armonías de voces, Ajá. sí los dejo después, porque ahí sí hay preferencias distintas, depende del cliente, que, que quieren que se escuchen mucho o que no, esas es más atrás. Normalmente, cuando ya me mandan cambios, pues son balances entre instrumentos, pero donde más es siempre la voz contra sus armonías o sus coros. Es donde más hay... Pues son gustos. Depende del de estilo. Todo, ¿no? ¿Qué es lo que más te piden que le muevas? La voz. O sea, el, eh, el feedback más seguido, me imagino, es de que suele y baja la voz, ¿o no? ¿O qué es lo que más te topas? O te no, mira, vamos a decir que es una canción... Gustos. Sí, pues digo, 
en bandas de rock, pues que hay muchas guitarras, muchas veces eh, el balance entre ellas, de que no, ¿sabes qué? Es que esa guitarra que está en esta parte de la canción va abajo, no va arriba. Ah, es que pensé que va arriba. O sea, porque a veces me adivina, aunque hoy es el rock mix, muchas veces no, no sabes si dejaron algo muy abajo que no debería ir tan abajo o dejaron algo muy arriba que no debería ir tan arriba. Entonces, también hay ciertas decisiones de, de uno mismo. ¿Qué te ¿no? decía Pepe de guitarras? Siempre más, para más, arriba, y más, más arriba, guitarras, ¿verdad? más guitarras. Sí. Siempre guitarras. Siempre muchas guitarras, muchas. Sí, por todos lados. Sí. Sí, como... Pero sí, es, es algo que... El estilo. Pues sí, él, él, de, definitivamente él es lo que él quería. Ahí, ahí te va una pregunta también de, de esa onda, ya que estamos en la onda de diferentes estilos. Diferencia de trabajar entre songwriters y bandas. O sea, que te ha tocado o sea, solistas, sí. solistas y bandas. Sí, Ajá. bueno, es que con un solista es más trabajo porque tienes que armar... Bueno, depende. Si es música eh, donde pues quieren, eh, ya sabes, una batería, un bajo, una guitarra... Es, ah, tienes que armar cuerdas, todo piano, eso. Tienes que armar la, el, el, el proyecto. Pero yo muchas veces empiezo haciendo un arreglo. O sea, yo solo. Sí. Con mis limitantes, ¿verdad? Porque pues no me considero pianista ni baterista. No, pero, pero, pero puede pues, ser arreglos completos. Y todo. Entonces hago un arreglo, pero también dejando un poco de espacio para que cuando, por si al baterista, pues hago, vamos a ir las, las secciones que yo pienso que deben de ser obligadas en ritmos entre bombo y tarola, pero ya después lo dejo que, que se explaye, ¿no? Yeah. Que haga lo suyo, que, que le meta de lo suyo. Y lo mismo con los demás instrumentos. Digo, normalmente yo soy el que grabo la guitarra, pero no es hasta que estoy en el estudio que ya... Y cuando digo estudio no es aquí donde estoy yo, ya es más en, 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 en algún estudio comercial. Pero dime la gente cuando trabajas con una banda son más decisiones. Son más, son más inputs, son más opiniones, hay más política, hay más emociones, bueno, sentimientos. Claro. O es más difícil one on one. No, no, de hecho a veces el, el uno con uno, a veces ese solista se tiene que apoyar de otras personas para ver si el arreglo, la, la mezcla está, pues está agradable, porque pues ahí nomás está el productor y el, y el artista, si quieres verlo así, te, decidiendo todo. En, una, en un grupo eso, pues digo, Puede ser difícil en el aspecto cuando hay diferencias artísticas entre ellos, pero puede ser mucho más fácil y rápido cuando están ellos en un mismo canal. Por decir, ahorita que estamos trabajando en el nuevo disco de Claxons, pues acabo de terminar lo que sería el primer sencillo y entonces es un, una mezcla un poco, pues ya cuando la oigan se van a dar cuenta que es muy distinto a lo que he hecho antes Claxons. Yeah. No en el aspecto, o sea, sigue siendo, hay una batalla, Cesario en la batería sí, la y banda, todos los sí. instrumentos ahí están, pero lo, sónicamente como que buscaron algo distinto. Creo que en esta hay un, digo, en esta hay un, un invitado ahí. En este disco va a haber muchos invitados, muchos, yeah. pues no diría duetos, ¿verdad? Porque están Nacho y Sánchez, pero tríos. Sí, tríos. Muchos tríos. Y entonces... Más gente. Eh, sí, están invitando mucha gente. Está, es un disco muy colaborativo. Es un disco doble. Sí, sí me tú ya, tienes, tú ya tienes experiencia en eso, ¿verdad? Sí, discos dobles discos que dobles. haces tres veces. Sí. Exacto, exacto. Sí. Entonces, este caso, hay, yo creo que es como que la mitad son duetos y la mitad la banda, o sea, bueno, Nacho y, y, y Mauricio. Sí. Pero, eh, por decir así, esto es reciente, o sea, todavía la semana pasada estábamos haciendo cambios de mezcla. Entonces, yo le mando a uno de ellos, sí. digo, en este caso, Beto Ramos, buen amigo de nosotros, también gran baterista, también metido en mucho en la producción y en, y, en, y en arreglos, está ayudándoles en ese aspecto a Claxons. Y eso es ex, ex baterista de, de... De Claxons y baterista de, de Jumbo. De, ahora el nuevo baterista de Jumbo, claro. Y tiene, tiene su banda, aparte se llama Costera. Sí, Costera. Con los chavos del DF. 
Y entonces Beto ahorita está pues en esa parte de la coproducción con ellos. Uh -huh. Entonces yo me dirijo a Beto, ¿verdad? Veo todos los cambios con Beto, pero Beto ve todo con la, con la banda. ¿no? Sí, el communication. El, sí. Es algo que tengo en mi lista de preguntas para ti. ¿Cuál es tu thought process y, o tu proceso de, de cuando empiezas un proyecto nuevo con alguna banda, un artista, de comunicación? Sí. De que esta persona se me hace que es por aquí o por acá o... o a veces es nada más vía email o a veces es más ya en persona cuando hacíamos eso. Pues es, hace cuenta que te vuelves un psicólogo y un, sí, ¿verdad? un, un investigador privado <risa> y sí. tienes que hacer todo tipo de preguntas, cuestiones. Digo, obvio, todo artista tiene sus influencias también. Y algunos se dejan ser amigos y otros no. O sea, algunos hacen amistades con algunos y algunos pues no, sí. simplemente no. Yo siempre he dicho que en, este, que en este medio ambiente que es muy de mucha pasión por la música, eh, todos llegan, o sea, vamos a decir que ya terminaste el proyecto, entregas el proyecto y pasan años, meses, no sé, y ya no hablas con la persona, hasta, no sé, hasta la siguiente vuelta del proyecto. Pero queda esa sensación de que, y bueno, me ha tocado de toparme con ellos años después y saludarlos con muchísimo gusto. Sí, porque compartes un momento y padre. Sí, y entonces... Sí, tal vez no amistades que pues a veces queremos como solamente encerrar en el círculo de aquellos que estuvieron con nosotros en primaria, secundaria, preparatoria, sí. tal vez en carrera. No, pues estos ya son tus clientes, pero sí. es, es, es tanto amor por esta carrera que, y por esta industria y esta, este, la música en sí y que compenetras con ellos también en ese aspecto. Sí, te da mucho gusto cuando escuchas cosas que están haciendo nuevas. Y te da mucho sí. gusto cuando sabes que están haciendo otro disco. Aún y que no estén trabajando contigo, te da gusto saber que andan de gira o que están... O sea, como que se hace una... Comparten un momento suave. Totalmente, totalmente. De hecho, algo que me ha pasado, pues no con muchos, con algunos, es que sí, trabajan conmigo y después pasan a trabajar con alguien más. Uh -huh. Digo, normalmente alguien que, que hasta yo considero que es mejor opción, o sea, de que... Sí, qué buena oportunidad, qué, qué buena oportunidad estás trabajando con ellos, sí. Sí, exacto. Y entonces, este, pero como que todavía ellos de que como asesorándose conmigo. ¿Qué le sí, digo? Que, como, sí. Oye, estamos trabajando con fulanito y tal, pero te quiero mandar la canción para que tú me digas qué opinas. Claro. Este, ya como confident. Sí, como confidencial. Digo, sí, confidente es la palabra, no sé. En, confidente. En, ¿cómo sería? En, confidente, perdón. Eh, re, decir tú, confidencial. Tú, 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 yo soy el que sí, debería fallarle más a esas cosas. No, bueno, pues de repente. <risa> Se nos va. <risa> Entonces, sí, alguien alguien más, más confidente, sí. como dices tú. Sí, se hacen, se hacen partnerships de larga, de larga, con algunos clientes, con algunos no tanto. Sí, también como tú sabes, el mundo artístico es complicado, es difícil, pues a veces es como que, oye, pues ahora estamos pasando por esta etapa, este, ¿qué opinas? ¿Qué nos sugieres? ¿Qué sí. nos puedes ayudar? Uh -huh. hay, hay de todo, es muy bonito. Y hay otros que ya hace años que ni, es más, pues obvio, son tantos años de hacer esto que algunos pues ya ni se dedican a la música o lo hicieron como, como nosotros lo hicimos algún tiempo tú y yo cuando formábamos de, de, sí. de esa banda cuando estábamos chavos, que tal vez en algún momento tal vez ninguno de nosotros nos hubiéramos dedicado a esto, ¿no? Y, pero trabajamos con gente que se sigue dedicando o se dedicó. Claro. Con alguien que quiere hacer un, un proyecto individual, pero igual y no sé, un hobby o algo, como sí. quiera a veces puedes ponerle la parte profesional a eso. Pero no es sí. como que va a tener una carrera dentro de esa onda. Sí, hay mucho, digo, también se acerca mucha gente que, 
que lo hace de hobby, o uh -huh. que quieren hacerlo bien, pero lo hacen de hobby. Sí. ¿Cuál es el, el género que más te gusta mezclar? Porque sé que has hecho de todo. Sí. ¿Cuál es el que más así disfrutas de que sacarle un sonido? O, o estás buscando igual y, y sacarle el sonido a otras cosas. O de repente te dan ganas de... Porque sé que hay muchos composers que de que no, a mí me gusta esta onda, ¿no? Y si les piden otra cosa, de que pues sí, sí me sale, pero no es mi fuerte. O sea, ese tipo de onda, ¿cómo te has sentido tú a través de tu carrera con eso? Con ese reach hacia otros géneros. Porque sé que el claro. rock lo manejas con los ojos cerrados. Pero, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, para mí es el challenge, ¿no? El reto. Sí. O sea, para mí no, no me importa. O sea, ¿Te gusta ese, on, ese unknown? De o que, sea, esa primera, esa primera vez que haces algo. Sí. Esa primera vez que te toca hacer algo, pues tal vez, ¿no? O sea, me acuerdo la primera vez que me tocó mezclar banda. Sí. Sinaloense. Ajá. Es otro rollo, ¿no? Tuve que empaparme mucho, empezar a escuchar a otras bandas que ya existían. Y allá de que, ¿Cómo y, pues, le hacen analizar? para que suene así? Sí. Sí, sí ahí estás. No, no. Eso y, 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 oye, pues, ¿para dónde les gusta mandar? Oye, pues ya sabes que es una sección de metales muy, muy extensa, muy... Se ve los clarinetes. No, y hay toda los... una tradición de sonido ahí, que también, ¿También? hay que nail, sí. Que para mí la tradición de sonido, hasta los mismos ingenieros que yo aprendí de la música norteña, que era, mira, ¿sabes sacarle so un buen sonido a una cosa? ¿Sabes sacarles buen sonido a, a todo, no? Entonces, para mí el poder sacarle un buen sonido a, a un grupo rock Ajá. me ha dado las herramientas para poder yo brindarle eso a un buen sonido grupero, norteño, banda. Fíjate, eso es bien interesante porque no desde afuera no lo, mucha gente no lo vería así. Porque tú dices, ah, ¿cómo le sacas un sonido a un clarinete dentro de un contexto de banda? de Pues, pues igual, sí. nada más lo tienes que acomodar con... o sea De hecho, o sea, yo me empapo de lo que... De, de, si me mandan un proyecto de banda y lo voy a mezclar, bueno, pues me empapo de, de lo que estoy oyendo en otros artistas. Pero también hay decisiones que digo, bueno, pero a mí hay, ya técnicamente si quieres verlo así, de que a mí hay ciertas frecuencias que no me gustan, que yo voy a eliminar o voy a acentuar. O sea, yo voy a hacer lo mío. Al final de cuentas el cliente te guía, porque el mismo cliente te dice, ay, Chihuahua, te, te me saliste. Sí. O, este, oye, me encanta la, lo, lo que hiciste. Sí, es lo mismo con, con la composición. Sí. O sea, el, hay, un, hay un estándar de lo sí. que, o una guía, o un temp track, o lo que sea. Sí. Y ya tú tratas de ponerle tu onda, ¿no? Sí, o sea, justo de uno de estos clientes que te digo que sigo como platicando y asesorando, es, de hecho es una banda de metal de, del DF que mencioné hace rato cuando hablábamos de los luchadores, es Ajá. esta banda Cerberus. Sí. Eh, eh, Cerberus ha tenido muchas oportunidades de trabajar con gente en Estados Unidos y ellos mismos me platican, ¿no? De que, no, conocimos a tal productor que ha hecho estas bandas, uh -huh. está trabajando mucho con este tipo de estilo de música, digo, obviamente dentro del rock más pesado. Y cómo... También en esos rubros hay un sonido que las mismas estaciones de radio o, o estaciones de radio digitales, o sea, de internet, y eso, o sea, hay un, como un, así tiene que sonar. Así tienen que sonar las guitarras, así tienen que sonar la batería y las técnicas son estas. Tan, tan, no hay otra. Por decir, él le gusta mucho coleccionar guitarras y tiene amplificadores de guitarras. Y hablando que me decía que este productor muy famoso de que no, él te pide la línea de la guitarra así plana, sin nada, segunda que guitarra directa, uh -huh. y él lo pasa por sus amplificadores virtuales. Y eso es su sonido. Y aunque tú hayas grabado la batería con tal tarola y tal bombo, él va a son usar sonidos de tarola de, otras, de otros sonidos que él tiene y del bombo va a usar otros. O sea, ¿por qué? Porque este es 
la base el del sonido, sonido sí. ¿verdad? De este tipo de Qué música. loco! Entonces, eso se da en todos los géneros. Sí. De hecho, a mí, por decir, el urbano, el pues son poquitos los... Exacto, el sound replacing. Pero en el caso del urbano, son poquitos los, llamémosle, productores que hacen estos beats, que me mandan a mezclar esto. Y también es un, un tipo de sonido en, en, en el tipo de contratiempo, en el tipo de tarola, en el tipo de bombo, en el tipo que ya no es el bajo eléctrico, es un, es un bajo hecho por, en sintetizadores, ¿no? Que le llamamos sí. synth bass, ¿verdad? Ajá. Entonces... Y tienen ciertos sonidos que, que se repiten. Sí. Que no te das cuenta, pero siempre es el airweight. Y Exacto. Y, sí. y cuando me toca hacer una producción de rock, pop, pues ya sabes, el sonido de batería, el sonido del bajo, el sonido de las guitarras acústicas, de las eléctricas, del piano, de, de los pianos eléctricos, uh -huh. de los sintetizadores. O sea, hay una línea que no tienes que inventar yeah. realmente. Sí, es una línea que tú sigues pero obvio, dentro de esa línea hay quienes la hacen mejor que otra. Entonces ahí es donde está la diferencia. O sea, sí, es, digamos, es pan con lo mismo, pero es un pan más sabroso. <risa> sí, un panecín. <risa> pero ya ahora, la ventaja que yo le veo a la onda de los loops y los mil loops entrando a ese tema contigo es que ya los puedes meter, por ejemplo, a, a, a Logic o a, a Cubase y ya no es ese mismo patrón porque te hace todo el splice de todos los, los, los transients y ya puedes Ajá. tú programar tu propio beat dentro de un beat de audio que te... Entonces realmente lo que estás buscando es el sonido de ese loop. Si el patrón te gusta, está cool, pues tú lo puedes editar también en audio. Pero ya, lo, o sea, como cortar los, los beats y los bars. Sí, porque hay que tomar, digo, si queremos hablar un poquito de la, de la historia detrás de esto, es que antes, Ajá. si uno quería crear beats con sonidos ya existentes, tenías que tener tu colección de viniles y ibas ampliando sí. beats, ¿no? De hecho, pues está el famoso beat de Funky Drummer, de el de Living in America, este... James Brown, perdón. James Brown. James Brown, muchas veces está el loop de Funky Drummer en canciones de hip hop, en... Sí. En, en muchas cosas. Sí, hay un mundo de algo... sampling súper cañón de, de sí. esa onda, los one shots y todo eso. De hecho, quiero contar una experiencia que tuve yendo a un 7-Eleven y topándome a Alejandro Rosso. Ok. Ah, sí, ¿cómo no? De Plastilina Mosh. Claro. Para quienes no conozcan la banda, Plastilina Mosh. Es un eh, musicazo súper... Jonás en, sí. en voz y, y, y guitarras y, y Rosso en, en la parte de los teclados. Y, y pero estaban bueno, grabando un disco dos. cuando estábamos grabando nosotros 11, ¿verdad? Ah, algo hacía Rosso ahí ¿Algo en, estaba en, haciendo en los Rosso estudios de, de Soundstation. Ok. Pero a lo que quiero llegar es que ese día yo me lo topo uh -huh. y lo saludo, eh, qué onda, que no sé qué. Y me dice, oye, ¿traes carro? No, pues sí, sí traigo. Eh, o coche para los que no son de aquí de, sí. de Monterrey. <risa> este, oye, no me eches un, un, un aventón, un ride a, a, a mi depa. No, uh -huh. sí, claro. Y después me dice, oye, pásale, güey. O sea, y él... Así empiezan las películas este... de miedo, Adrián. Sí, sí, pero en este sí. caso no. Ven, ven, Fue, pásale. Eh, tú, 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 sí. tú, ojo. No, no, no. Buenísimo onda, Rosso. Y, y fue una experiencia, me abrió a mí mucho los ojos también, porque yo no sabía. Él hace una colección de, en, en, en el piso así de viniles. Ajá. Obvio, el tocadiscos que tenía ahí conectado. Es más, no tenía una computadora. ¿eh? No existía. O sea, sí existían las computadoras, pero obvio, a lo, como las conocemos ahora, no estaban muy lejos de llegar. Él tenía un sampler, o sea, era un, un, un aparato que era un sampler, tenía un aparato que era un 
que era un MIDI, MIDI este, controller que grababa los pulsos MIDI en ese aparato a floppy disk. Y entonces lo que él hacía es que él grababa sus samples de vinil al sampler y los, les daba un, un, pues les das un nombre, les das un código, les das un número de canal MIDI y después con el, un teclado conectado vía MIDI programaba en este otro aparato que era el, el MIDI Machine uh -huh. y le picaba ahí play y disparaba el sampler y tenía un DAT, ¿te acuerdas de estos? De, claro. De, bueno, también tenía una casetera. Tenía eso pues como cuando ya sentía que tenía su mezcla porque también podía jugar con volúmenes y efectos y todo. Y obvio tenía ahí unas bocinas para escuchar esto y saliendo del sampler, ¿qué más tenía? Ah, y una casetera, porque mientras hacía pruebas grababa la casetera uh -huh. a, a canal derecho-izquierdo, o sea, en estéreo, ¿no? Y fue como un de que, ah, o sea, ¿qué es esto? O sea, yo todavía, o sea, para mí de que, ah, estoy haciendo música. Ah, claro, estás tocando una guitarra, estás tocando un bajo, tú estás creando. No, no, no. Él estaba sampleando. Ahora, Claro, en aquel entonces no había esas leyes que existen ahora de que, oye, agarraste tal sonido de mi disco, me tienes que pagar una regalía. No había manera de hacer el tracking de todo eso digitalmente. O sea, por, no. por IDs, content IDs y cosas así. Volviendo a la onda de que la gente que, que está escuchando, que están empezando a producir, que bajan sí. el, el, el GarageBand o que bajan el Logic y así, y tienen ahí ya sus loops y todo. Ya conocen muy bien la gente que trabaja en Live, la gente que trabaja sí. en, en Cubase. Ya tienen ahí disponible en el DAW ese, ese ecosistema de drag and drop y están trabajando sobre eso. Y la sí. onda, lo que queremos hacer es agregarle a ese catálogo para la raza. Y la raza que ya lo hace mucho y que ya conoce de todas estas tiendas y todos los artistas y toda la gente de Splice y todos los servicios bien cool que están trabajando en la industria, pues está buscando diferentes loops y cosas que tienen diferente onda que traen el toque de cierto artista o, o que viene de cierto, de cierto tipo de género o que trae un sonido muy especial. O que... Entonces, por ejemplo, a mí me toca trabajar mucho en esa onda donde, donde tengo elementos y digo, ah, sí. ese elemento, o un virtual instrument, donde dices, este, yo tengo dos orquestas, pero esta es la que quiero usar para este proyecto. Entonces, son herramientas y, y te ha tocado ver cuando llegan las sesiones de que, ah, este es un loop de batería, este sí. es un loop de digital. Y esa es como la onda que queremos lograr pues con, también con pliego, por ejemplo. Imagínate tener una, claro. li, una librería de, de grooves, porque tiene un groove increíble, el bajo. Ajá. Entonces, sí. imagínate tener una librería de él llameando un chorro de diferentes loops en, en su propio sonido y que yo claro. pueda decir, estoy haciendo una rola y metes un loop de esos, lo cortas, lo mueves y ya te da una onda bien, bien padre. Y eso es lo, lo que... Lo que pasa que... es que nos, desde, desde que empieza... Por decir, el Garage Band. Sí. ¿Verdad? Y, y tenemos los Apple Loops. Se empieza a hacer algo que es parte del, del proceso creativo, el tener herramientas como estas. Sí. Pero también llega un punto que dices, oye, es que ya me estoy limitando a, 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 a solamente lo que tengo aquí a la mano. Ahora déjame compro más. Ahora déjame... Son puntos y, y de ese... partida. Sí, 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 exacto. Y es que uno pensaría, uno pensaría, no, pues es que eso no es original, no, pues ahorita música es música, o sea, venga como venga. Entonces, lo que estamos haciendo es, es generar más herramientas, más contenido y obvio con la calidad que, que le dé a uno esas oportunidades de crear, pues el siguiente éxito de radio, ¿no? Sí. Pues bueno, quick fire questions. Si tengo que aprender nada más un, o sea, clavarme y aprender un plugin nada más antes que todos los demás, ¿por qué te dirías? EQ, reverb, compressor o limiter. O sea, ¿cuál es el primero que le dirías a alguien? Clávate y aprendete bien eso antes de los demás. El EQ. El EQ. ¿verdad? El ecualizador. 
Sí. Ese, es, ese es el que crea esos Hasta huecos. Hasta lo dijiste que te con digo. cariño. El IQ es lo que más rompe la cabeza a sí. uno. De hecho, hoy en día hay IQs este, automáticos, así con inteligencia artificial. O sea, les po los pones en el instrumento y, y ya te dice, aquí está mal, aquí está bien, aquí le subo, aquí le bajo. O sea, ya hay de todo, ¿no? Ah, onda, onda eso top. Te analizan, te analizan el audio y te dicen, yo te exacto, recomiendo. Exacto. Okay. Entonces, sí, está padrísimo. Porque pues también hoy en día es algo que quería comentar también, que todo tiene que ser más rápido. O sea, todo sí, tiene que tienes estar... que entregar todo hecho más. Sí. Todo hecho madre. O sea, todo es drag and drop. Vámonos. Pum, 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 pum. Y le metes tú tu onda. Y ahí Y está. lo tienes que mezclar y entregar. Sí. Y vámonos. Entonces, sí, pues hay muchos plugins que, que te hacen casi todo por sí solos, ¿no? Pero el know-how, el arte, o sea, de, el por qué, eso es muy importante. El, el, el hacer ese... Que tu cerebro, o sea, el, tu oído interno, le llamo yo, de tu cerebro, distinga. Saber eso es, es, es saber... O sea... Es la diferencia de una buena mezcla a una mala mezcla. Pero claro, eso es toma tiempo. Clave. Exacto. Y eso toma tiempo. No puedes saber si algo ya está muy brillante o algo está muy opaco, sino hasta que lo comparas con otras cosas o le mueves al ecualizador y lo excitas y dices, no, sí está muy opaco. O sea, mi, mi oído me dice que sí aguanta más. No, y aparte el oído escucha diferente diferentes partes del día o de tu, de tu energía Totalmente. física y de tu espacio. y tu, todo. Por eso cuando me preguntabas, oye, ¿qué momento empezar a mezclar? No, pues este, en la mañana, fresco, Ajá. bien dormido, bien desayunado y después tomarte tus breaks y después en la noche, digo, si es una mezcla muy larga, pues no. O sea, yo la verdad no me tardo, yo, yo me tardo entre cuatro de cuatro a seis horas, y seis horas es porque es una canción muy complicada, okay. o muchos instrumentos, y, y a veces me puedo tardar tres horas. No tiene por qué pasar de más tiempo, si sabes lo que, lo que estás haciendo. Obvio, esto es toma, toma experiencia, toma años. Que si ya sabes, ¿verdad?, de, de lo que quieres con el plugin y qué es lo que hace, uh -huh. pues lo consigues más rápido, ¿no? Sí. Entonces, por eso conocer el EQ es... Y lo, ¿Qué es lo que hace un EQ a un instrumento? Uh -huh es sumamente importante. Claro, porque le, o sea, es el coloreo, le cambia todo, le da espacio a lo demás o le quita espacio a lo demás. Tiene que ver con placement también, dónde, lo, dónde está. Sí, yo creo que sí. Es, es muy, muy buena respuesta, Adrián. 100 puntos. De nada, de nada. Ya que estamos en eso, número dos, de, de ahí te vas al compresor, ¿no? Se me hace. O al limiter o ah, al reverb. De, después, del, después del... No, el, la compresión. Sí. Incluso la compresión porque eso que dices tú de reverb... Si tú estás grabando un instrumento percusivo, vamos a decir, y tienes el micrófono, vamos a decir que estás grabando una, una conga. Bueno, la conga es un ritmo, pero bueno, sí. la tumbadora o como se diga. Sí. Y le pones un micrófono cercano. Y, y excitas un poquito el compresor, te das cuenta que ese micrófono capta, también se trae, digamos, el, el eco natural del cuarto. Entonces, antes del reverb, tal vez el compresor ya te puede dar como un poco de efecto. Ya te puede dar un poco de... de de, de sensación de espacio. Es más, si, si lo ponemos en contexto de cuáles son los primeros dos cursos así, quick courses que podemos armar de que cómo conoces primero EQ y luego compresor. Ajá. Y esos dos ayudarían sí. bastante a los que están empezando. Hay que tomar en cuenta que los discos de los Beatles, que cuando no había esto que tenemos ahora sí. a la mano, lo, lo más importante era el ecualizador y el compresor y bueno, el efecto de la cinta, que, que, que era otra cosa, pero no había más. Eran o sea, muy buenos micrófonos Obvio, con lo que levantas la señal del micrófono, el preamplificador, el ecualizador y el compresor. No había más. Los efectos llegaban ya como parte final en, en la mezcla, digamos, sí. que sería lo tercero. Pues ya esos espacios, digamos, de artificiales, sea con efectos digitales o incluso, pues ya sabes, esas técnicas de, de que tenían los estudios 
en un sótano donde en ese sótano estaban unas bocinas y un, y, un, y un par de micrófonos o a veces un solo micrófono y una sola bocina y mandabas tu señal a través de la consola a través de la bocina y esa bocina excitaba ese cuarto que, que era muy reverberante Ajá. y el micrófono capturaba eso y eso regresaba a la consola y tú se lo agregabas al, por debajo, vamos a decir, a la voz directa y creabas ese efecto. Entonces, si oyen discos de Frank Sinatra, sí. el efecto que están oyendo en la voz de Frank Sinatra no era un efecto digital, o sea, era sí. un cuarto. Los gringos le llaman un chamber. Sí. O sí, se hubieran abierto es, un plugin rojo, que es porque se... Claro, porque se se estaban complicando la vida. ¿no? Se complicaban la vida. Sí, qué, qué fancies se querían ver. <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias, Red. Eh, es increíble platicar contigo de esta onda. No nos aventamos otro capítulo. Eh, una rápida recomendación a la raza que está visitando el luchador audio, el Composer Podcast, y dice, yo quiero darle a la parte de ingeniería. Siempre te preguntan esto, a mí también. Pero si Ajá. pudieras decir una cosa, así que tú digas, para empezar en esta onda, que te apunte hacia la dirección correcta, ¿Cuál sería? Pues hoy más, que, hoy más que nunca la facilidad de tener una laptop, sí. una interfase de audio, unos audífonos y un micrófono. Luego nos metemos más a detalle con, con cosas claro, más claro. técnicas. Pero bueno, es una sí, buena introducción sí, a la... A la... ¿Cómo, ¿Cómo inicio? Así, picándole. Sí. Y claro, de ahí empiezan a, a, a surgir las dudas y, y, y ahí es donde empieza la enseñanza. Claro. Y los tutoriales y toda esa onda que ahora están okay. disponibles. Sí, abres el GarageBand, drag and drop y empieza a cantarle al micro de la laptop. Vámonos. Ponemos... Ah, es cierto. Tienes razón. Sí. A los que tengan Mac, ¿verdad? Sí. Los que tienen PC, pues no sé qué no, hay en no, ese mundo, es, pero hay muchos. No sabemos cosas. nada de eso. Adiós. PC. <ríe> no, ya, ya tengo mi primera PC. Yo luego platicamos de eso. Somos macuarros no peceros. Rojo Treviño, Adrián, en el Composer Podcast. Eh, gracias por ser el primero en estrenar. Le vamos a ir agarrando la onda al podcast. Ahorita en este poco, momento poco. va a empezar la música Fade In de fondo de terminar el podcast. De muchas gracias. Así despacito va a entrar la música. Así. Nos despedimos. Gracias. ¿Algo más que nos quieras cotorrear de últimas? Pues bueno, Marcelo, felicidades por este podcast, felicidades por El Luchador Audio y este nueva, nuevo proyecto, el cual sabes que sabes que también tienes todo nuestro apoyo y felicidades y toda la suerte del mundo. Y señores, estamos en contacto. Pueden encontrar a Rojo en Instagram en Adrián Rojo Trevino. Vamos a tener más información y muchos links de todas nuestras pláticas en elluchador.audio diagonal podcast. Ahí nos pueden encontrar. No se pierdan nuestro siguiente episodio donde platicamos con Rodrigo Bucho Monfort, compositor y productor de las diferentes disciplinas del músico. Chéquelo. Yo soy Marcelo Treviño y esto fue el Composer Podcast. Gracias, thank you por estar con nosotros. Gracias por hacer, escuchar y o apoyar música. Si todo bien, no se les olvide suscribirse y nos escuchamos en el que sigue. Bye.